0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een podcast. De podcast waar wij iedere week een oud sprookje bespreken en daarin, nou eigenlijk daaruit, levenslessen voor de moderne mens proberen te halen. Yes, ik ben Merel, ik ben dramaturg en theatermaker. Ik ben Floor uh, en ik, ben, uh, ik werk bij een uh, groot techbedrijf, maar ik wil het nieuwtje op. Wil je vertellen waar je gaat werken, Flo? Ja, nou, um, ja, dat is goed. <laughs> het voelt heel raar, want ik ben er nu nog niet aan het werk. Maar tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt natuurlijk wel. Um, ja, ik uh, heb een nieuwe baan. Ik uh, werk nu bij Google. Bij Google. Ja. Crazy. Ja. Echt zin in. Ik ben benieuwd hoe het is tegen de tijd dat dit uitkomt. Dus als je dit luistert en je denkt, wow, ik ken Floor persoonlijk en ik heb nog niet aan haar gevraagd hoe het op de nieuwe baan is, dan mag je dat nu doen. Yes, Ja. Dat is wel zo aardig. Ja. Hey Mir, we zijn weer verder met onze, onze wereld, uh, sprookjes uh, literatuur. Ja. Deze week gaan we Russische sprookjes bespreken, toch? Of één Russisch sprookje in ieder geval. Ja. Een Russisch sprookje inderdaad. Dus we hebben de afgelopen weken hebben we natuurlijk een Chinees sprookje gehad, na, na onze geboederschimreeks. Chinees sprookje, uh, we hebben een sprookje uit 1001 en een Nacht, of in ieder geval het kaderverhaal van 1001 en een Nacht. En nu een Russisch volkssprookje. Ja, helemaal leuk. Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd, ja, zeker. Ik heb al wat over Russische sprookjes gelezen hè? en ik ben heel benieuwd hoe dat naar voren komt in het sprookje wat jij vandaag gaat vertellen. Ja, ik vond het serieus best wel een fun sprookje. Ja? Ja, het heeft best wel... Ik ben benieuwd of jij... natuurlijk, nou, natuurlijk kan jij dat, maar ik ben ook benieuwd hoe snel de luisteraars thuis dat doorhebben. Op welk ander sprookje, wat wij ook wel hebben besproken in deze podcast, eh, komen wat elementen voor. Maar dat bespreken we okay. tegen die tijd wel. Cool. Ja. Nou, uh, zal ik je eens wat vertellen over Russische sprookjes, Floor? Wacht even, wacht even. Is dit... Merels dramaturgische hoekje. Zeker weten. Ja, okay, yeah. go ahead. Um, nou, een Russisch sprookje of volksverhaal heet ook wel een skaska. Skaska. Een skaska. En dat kan, de term skaska kan in veel verschillende vormen worden gebruikt. Zo heb je een... Uh, nou, ik ga het niet uitspreken, want dat kan ik niet. Maar je hebt... Een, Believe in yourself, Merel. Je hebt een... <laughs> Dat is een magisch verhaal, dus oftewel een sprookje. Je hebt de skaski o zit vol Niks, dat zijn verhalen over dieren. En Bitovje skaski zijn huishoudelijke verhalen, oftewel verhalen over alle dag. Dus zo heb je zeg maar verschillende typen sprookjes die in verschillende categorieën passen en zo wordt het ook aangeduid in de Russische taal. ja, want bijvoorbeeld die huishoudelijke sprookjes of verhalen, die huishoudelijke verhalen, zou je dat ook classificeren als een sprookje dan? Uh, ja, of als een verhaal in ieder geval een volksverhaal. Oké. Okay. Dus ja, het ligt een beetje, het is misschien een beetje een semantische discussie, maar ik denk misschien dat veel verhalen die wij als volksverhalen beschouwen en ook veel verhalen die uh, uit de gebroeders komen, die niet per se met magie altijd te maken hebben. Soms wel, maar ook vaak niet. Um, ja, dat je die ook ondersproken zou beschouwen. Ja, want als we bijvoorbeeld even terugkijken naar bijvoorbeeld uh, het boerke. Ja, nou was er wel een koe? Nee. Oh nee, er was helemaal geen echte koe. Nee, er was geen echte koe. Dat ja. heeft hij gemanifesteerd, weet ja, je nog? Ja ja, ja. Ja, 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 Dus daar was op zich ook niks. Dat was gewoon een verhaal over een, uh, een boerke die ja. iedereen slim af was. Maar daar zat ook geen magie in voor nee. de rest. precies. Nou ja, goed, in, uh, in, uh, in Rusland uh, werd net als in West-Europa eigenlijk pas rond de 18e eeuw sprookjes verzameld. Uh, nee, eigenlijk de 19e eeuw en bestudeerd. En de Russische sprookjes werden eigenlijk gelijk verzameld en gecategoriseerd en uh, ja, gegroepeerd in verschillende soorten verhalen met verschillende soorten plots. Nou is dat later in de 19e eeuw ook bij Europese sprookjes gebeurd. Kunnen we het misschien later nog wel eens over hebben. Um, maar niet gelijk bij de gebroeders Schim. Maar waar kwamen die sprookjes dan vandaan? Um, nou, er wordt gezegd dat de Russische folklore ook afstamt van de West-Europese folklore. Dus ah, ja. dat ook dat... Uh, ne, verschenen, na, uh, ne, verschenen is nadat de gebroeders Schim hun bundel hebben uitgegeven. Okay. Dus dat het ook deels daarop gebaseerd is. Dus um, En volgens mij de schrijver van het boek, of de verzamelaar van het boek wat jij voor je hebt, is ook degene die de sprookjes origineel heeft verzameld. Dat is namelijk Afanasyev. Ja. Uh, Afanasiev en hij uh, ja, heeft het dus gebundeld, maar ook gecategoriseerd. Maar deze beste man, die had een best wel tragisch leven, heb je dat gelezen? Nee. Nou, op een gegeven moment, hij ging inderdaad naar een soort van, wat ik heb gelezen, is dat er al wat, wel wat verhalen verzameld waren in een soort van volksarchief. Die waren allemaal een keer opgeschreven, maar hij heeft ze gewoon verzameld wat netter opgeschreven en in, in boeken verzameld en gecategoriseerd, inderdaad. En op een gegeven moment had hij contacten met de een of andere um, dichter, schrijver die in ballingschap leefde, omdat hij tegen de tsaar was... Uh, en toen de Russische autoriteiten erachter kwamen, hebben ze hem gewoon gelijk huppakee, uit het uh, gemeentehuis gegooid, uh, bij wijze van spreken in Moskou. daar mocht niks meer daarmee doen, omdat het als Beetje. een soort van staatsaangelegenheid werd beschouwd. En toen kreeg hij tuberculose en toen uh, ging hij op zijn vijftigste uh, dood of zo. Weet je, ja. sad. Ja, oké. Okay. Maar goed, hij heeft wel dit achtergelaten. Ja, dat is wel nice. Ja, en oh ja, hij heeft dus 600 sprookjes verzameld. Um, staat hier op dat boek, staat... Uh, Vanaf 1852 oude Russische volkssprookjes, zoals de gebroeders Schim dat in Duitsland deden. Hij heeft ruim 600 sprookjes verzameld, wat de meeste sprookjes zijn, of verhalen zijn, die door één man zijn verzameld. Ja, vet. Dus, en hier zijn uh, 50 in het boekje wat ik heb. 50 van die sprookjes. Ja, want sprookjes in Rusland werden eigenlijk net zoals in Europa gezien, uh, nou ligt... Rusland natuurlijk ook deels in Europa... maar West-Europa in ieder geval... Uh, gezien ter lering en ter vermaak. Um, ze zijn eigenlijk heel lang niet opgeschreven... wat uh, ook anders is dan in Europa. Dus eigenlijk echt tot die 18e eeuw zijn ze niet opgeschreven... omdat geschreven uh, ja, verhalen eigenlijk werden voorbehouden... aan verhalen met religieus doel, dus de Bijbel. Dus het heeft een sterke orale traditie. En het was eigenlijk zo ja, gemixt in de Russische cultuur omdat het echt werd gezien als iets voor iedereen. Dus voor armen rijk, niet echt als Ja, wel als volksverhalen. Maar ook de rijke aristocraten die. Uh, ja, die hielden van sprookjes. En het werd ook gezien als een middel, een belangrijk middel. om uh, kinderen. Uh, ja, lessen over het leven mee bij te brengen. Um, sterker nog, toen Stalin aan de macht kwam. aan het begin van de 20ste eeuw. Oeh, het uh, wordt Een echt geschiedenislesje, zo. Ja, ja. Toen Stalin aan de macht kwam. Uh, ja, vond hij eigenlijk dat alle ja sprookjes en volksverhalen dat die zo'n grote invloed hadden op de Russische cultuur dat die eigenlijk ten dienste moesten staan van bevordering van het socialisme, uh, ter promotie van de USSR. Dus toen hebben ze een hoop nieuwe verhalen, uh, ja eigenlijk de Russische wereld ingebracht, die toen ook populair werden, zoals eentje die uh, de even kijken, Grisha en de astronaut heten. Uh, en die zoekt dat sprookje onderzoekt de passie van de moderne Rus om door de ruimte te reizen, zoals in werkelijkheid te zien is met de space race tussen Rusland en de Verenigde Staten. De passie van de moderne Rus om door de ruimte te reizen want iedere Rus die had die behoefte. Dat was Juist. gewoon inherent aan Rus zijn, was dat je de ruimte in wilde. Nou ja, dat wilde in ieder geval Stalin wel laten geloven aan de, aan de, aan de kindertjes. En uh, ja, deze nieuwe verhalen die hadden uh, eigenlijk een sterke focus op innovatie en uitvindingen die de personages konden helpen in de verhalen. En dat was dan weer in plaats van de magie die vroeger in die verhalen centraal stond, was het nu de nieuwe uitvindingen uh, ja, die de personages eigenlijk verder hielpen in hun ontwikkeling of in de opdracht die ze moesten vervullen. Oké, okay. nou ook wel fun om misschien een keer te bespreken. Ja, ja. Grisha en de astronaut. Ja, dat was hem eigenlijk wel leuk, hè? Ja. Ja. Ik ben ook gewoon vooral benieuwd. Want wat ik, ik heb dit boekje, tenminste, ik heb niet alle sprookjes natuurlijk gelezen. Want natuurlijk ben ik twee uur voor de podcast begonnen met een sprookje uitzoeken. Zo ben ik dan ook wel weer. Want ja, ik ben nog werkloos. <lacht> Floor. <lacht> Oké. Okay. Um, nee, maar um, wat me ook wel opviel is dat er wel veel. Um, ...nou ja, gewoon een soort van heksen en zo in voorkomen. Ja, en één archetypische heks. Ja, die, die archetypische een heks die uh, gaan we zo bespreken ook, ja. want die komt hier ook in voor uh, En dat er toch ook wel weer wat meer namen in voorkomen. Het okay. sprookje wat we vandaag gaan bespreken, dat heet Vasilissa de Schone. Oh. En confusingly enough zijn er een paar films ook gemaakt in Rusland over Vasilissa de Schone... Maar dat betreft niet dit sprookje. Dat betreft eigenlijk een soort van de kikkerprinses. Oh. Die ook Wasilissa heet. Oh. Ja. Verwarrend. Maar dan noemen ze het wel dit. Oké. Okay. Wasilissa de Schone. Terwijl dat eigenlijk iets van Wasilissa de wijze kikkerprinses heet of zo. Oh. Maar I guess dat Vasilisa dus gewoon, gewoon lekker back. <laughs> maar deze naam komt best wel vaak terug in veel sprookjes, in relatief veel sprookjes. Ik denk wel vier of vijf of zo in dit boekje. Dus uh, ik heb opgezocht waar dat vandaan komt. En uh, Vasilisa, dat is wel een naam die een soort van um, vrouwelijke held of zo betekent in het oh. Russisch. Dus dit okay. is misschien ook niet. Tenminste, het is wel een naam die ook echt aan mensen wordt gegeven. Maar niet echt een naam zoals zeg maar. Piet of Jan een naam is. Zitten dus wij wel een betekenis achter. En daarom wordt hij vaak in sprookjes gebruikt. Ja, de Shiro. Ja. Een echte Shiro. Klaar ervoor? Ja. Oké. Okay. Er was eens. Een koopman. Oké. Okay. Deze koopman was twaalf jaar lang getrouwd. Uh, en met zijn vrouw hadden ze uh, een dochter. Uh, Samengekregen. Uh, zij heette Vasilissa de Schone. Ze hadden ze haar blijkbaar genoemd. <laughs> toen uh, Vasilissa acht Stil. oud was. Toen stierf de moeder. Uh, en uh, de moeder die uh, riep uh, dat kind. Arme kind van acht jaar. Bij zich op haar sterfbed. Uh, en ze zei. Luister Vasilissa. Wassily Dat is een, een coach naampje. Een verkleinwoord, hè? Ja, Ja. Ze zegt, die moeder zegt tegen Wassily Sushka... Was sorry. Um, denk aan mijn laatste woorden en houd je eraan. Ik sterf nu en laat je met mijn moederlijke zegen dit popje na. Houd het altijd bij je en laat het aan niemand zien. Maar wanneer het een of andere verdriet overkomt... Wanneer je het een of andere vriet overkomt, dan moet je het te eten geven en om raad vragen. Het popje zal dan eten en je zeggen waarmee je het ongeluk kunt verhelpen. Oké, okay. magisch popje. Een magisch popje. Het wordt hier niet gezegd, maar ik heb op Wikipedia gelezen in uitzel dat het popje van hout was. Het was een soort van talisman eigenlijk. Mm -hmm. Maar goed, dus je moet het popje eten geven. En dan gaat het popje dingen voor de doen. Nou, die moeder ging dood. Uh, die koopman, die was wel even verdrietig, maar uh, niet voor heel lang, want hij trouwde gewoon weer vrij snel weer opnieuw. Classic. Um, en hij dacht, dit wordt vast een goede moeder uh, voor Vasilissa ook. En bonuspunt, zij had ook, uh, zij was een weduwe en zij had al twee dochters uit de, uh, uit de eerste huwelijk ook. Uh, die niet zo heel veel ouder waren dan Vasilissa. Hm. Dus hij dacht, modern family, let's go. Dit kunnen wij. Uh, dit kunnen wij goed doen met z'n allen. Um, maar nee, want uh, eigenlijk was ze helemaal niet zo'n goede moeder voor Wasilissa. Want wat er vervolgens gebeurde, was dat die stiefmoeder en die stiefzusjes... heel gemeen gingen doen tegen Vasilissa. Dus wat zij moest doen is schoonmaken. Zij moest uh, op de knieën schoenen poetsen, dat zo, soort dingen. Zo, wonder waar de inspie vandaan komt. Ja. Als ze poetser. ja. Ja, echt hè? Ja, het is weer precies eigenlijk hetzelfde. En het grappige is, want wat er ver vervolgens gebeurt in het sprookje, is dat de tsaar een bal gaat geven en die wil zijn zoon uithuwelijken. Oh, echt? Nee. Oh, <laughs> dat zijn de weet wat er gebeurt. <laughs> oh mijn god. Oké, okay, goed. Um, nou, de, de stiefmoeder en de zusters, die waren echt wel jaloers op Vasilisa dat zij zo mooi was. Dus wat zij deden is dat ze haar aan het werk lieten gaan in de hoop dat zij uh, dun en lelijk zou worden. Uh, zodat zij mooi gevuld en mooi konden blijven. Dat staat hier letterlijk in het boek. Dus hier okay. wordt zeg maar een soort van volle rondingen, dat wordt gepresenteerd als heel mooi en dun. Dat is vanzelfsprekend dan lelijk in dit geval. Ja, nou ja, volgens mij hoeven we niet aan een lichaam, lichaamstype mooi of lelijk te hangen, sowieso. Maar nee. het is wel opmerkelijk dat het hier omgekeerd is als we zien wat de huidige moraal is. Ja. Nou, tenminste in de zero's. Nu is het misschien ook niet meer het schoonheidsideaal. Nee, maar nog wel Heel gewoon dun. slank. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, het, uh, het hielp echter niet, het plannetje van de stiefmoeder en de stiefzusters. Uh, Want zij werden zelf alleen maar dunner. En was Lisa, die bleef gewoon heel mooi. En Waarom vol. werden zij dunner? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar oh. in ieder geval. <laughs> het, het. En oh ja, trouwens wat ze ook nog deden was dat ze haar in het werk gewoon buiten uh, zetten, in de hoop dat zij dus bruin zou worden en dat zij dus bruin gekleurd zou worden en dus daardoor ook lelijker zou worden. Okay, yeah. Wat dus hier eigenlijk het omgekeerde is natuurlijk in de huidige maatschappij. Als je hier slank bent en mooi gebruind door de zon, dan ben je, dat een soort van hier het ideaal. Ja. maar in het Rusland van de 1700 was dat dus andersom. ja. Um, maar goed, Vasilisa die deed dat allemaal gewoon, maar zij werd eigenlijk alleen maar mooier en ze werd ook niet bruin en ze, ze, ze werd steeds gevulder en die stiefzusters die bleven maar gewoon een beetje lelijk. Nou, hoe kwam dat nou? Nou, het was eigenlijk dus het popje van Vasilisa wat altijd werk voor haar deed. Want iedere keer als zij aan het werk moest, zij spaarde haar eigen avondeten om dat vervolgens bij haar popje uit te huilen en haar popje haar avondeten te geven. En vervolgens deed dat popje altijd wel werk voor haar. Waar viel zij dan hier af? Omdat zij niet werkte. Oké, okay, maar ze at ook niet. Oh ja, nou goed. Weet je, ik denk dat dat popje niet zo bijster veel eet. Ik bedoel, het is een Hier, kleine oude ja. Eén de rijstkorrel. Ja. Popje, alsjeblieft. Dus dat, dat denk ik inderdaad. Want dat is inderdaad anders wel een beetje een flauw in het verhaal. Maar goed, ja. ze deed in ieder geval niet zo heel veel. Ze kon gewoon een beetje lekker blijven luieren. Want dat popje dat deed, uh, de dat deed alles. Dus iedere avond zei ze tegen dat popje: eet maar, popje, en luister naar mijn verdriet. <laughs> Oké, okay, goed. Um, enkele jaren gingen voorbij. Was Elissa, die werd heel mooi. Want die was natuurlijk pas acht toen haar moeder doodging. Dus nu is ze ongeveer een tiener. Ja, um, en ze was zo mooi dat eigenlijk alle jonge mannen uit het dorp... die wilden gewoon met haar trouwen. Maar de stiefmoeder die wilde dit niet, want die was gewoon jaloers. Die wilde eerst dat haar dochters gingen trouwen. Die waren tenslotte ook nog ouder dan Vasilissa. Zo'n kutreden om mensen iets niet te gunnen. Ja, dus die, ze zei tegen alle mannen die naar Vasilissa kwamen... en vroeg of ze met wilde trouwen, zei die stiefmoeder... nee, ik wil eerst dat mijn oudste dochters getrouwd zijn. Dus als jij iemand kan regelen om mijn oudste dochters te trouwen... dat is prima en dan mag jij Vasilissa hebben. Nou, dat lukte niemand. <laughs> dus, uh... Oh mijn god, dit is... Bijna letterlijk het plot van uh, het hebben van de fakes van Shakespeare. Oh, dat ken ik niet. Ja, dus dan heb je Catharina en je hebt Bianca. Catharina, daar wil niemand mee trouwen. Dat is echt gedrocht en Bianca wil iedereen mee trouwen. Um, en uh, de vader zegt, je mag, mensen mogen alleen met Bianca trouwen als ze ook iemand voor Catharina vinden. Oké, okay. nou alleen eigenlijk komt dat overeen, want <laughs> verder wordt is de vreselijk onfeministisch stuk waar, waarin Catharina getemd wordt door de man, Jesus omdat hij zo wild is. Ja, verschrikkelijk. Oké, okay. Nou, nou ja. is in elkaar gemapt elke avond, maar goed dat, dit komt er wel overeen. Ja, nou ja, goed, het was wel zielig dat iedere keer als die mannen naar de toekwamen, naar die stiefmoeder toekwamen, zeiden we willen met Wassilissa trouwen. Uh, en die stiefmoeder zei vind maar andere mannen voor mijn eigen stiefdochters dan, dan mag je, voor mijn eigen dochters, dan mag je met Wassilissa trouwen. Um, dat lukte de hele tijd niet. En iedere keer als dat dus niet lukte, werd die stiefmoeder heel boos. En het koelde ze met slagen haar woede op Vasilisa Dus ze werd ook nog eens fysiek mishandeld. Oh. Ja, het is echt een beetje naar. Nou ja, goed. Time comes uh, wanneer die vader natuurlijk weer voor langere tijd van huis gaat. As they do. En Stay doen, de koopmannetjes. De koopmannetjes, net ja. zoals met Assenpoester. Ja. Je ziet hoe je dochter behandeld ja. wordt en dan dat ga je alsnog weg. Niet. Stuur die vrouw lekker op reis. Ik bedoel, waarom is dit ineens de verantwoordelijkheid? Die vader heeft ook verantwoordelijkheid in de opvoeding, hoor. Ja. Het is niet zoals hij een nieuwe vrouw heeft gevonden en die dan gewoon... Maar alles mag beslissen, het is zijn dochter. Ja, precies. Hoe zou dat legaal zijn? Ik bedoel, je kan toch niet zomaar je minderjarig kind achterlaten... Bij een vrouw. En wel ze getrouwd zijn. Ja, oké. Okay. Waar, waar zijn ze getrouwd? Ja. Oh. Nou goed, die vader die ging voor lange tijd op reis. Wat de stiefmoeder toen gelijk diezelfde dag deed... is dat ze een huis verkocht. <lacht> en ze gingen naar een ander huis... dat was ontgeven is een bos door moest. een somber, somber bos. Een somber bos? Een somber bos. Hoe ja. zou een somber bos eruit zien? Een beetje treurwilig of zo? <lacht> <lacht> treurwilig vind ik altijd heel somber. ja. <lacht> Okay, het ja. was in ieder geval een somber bos. Nou, in dat bos was het zo dat er ergens ook een open plek was in het bos. En daar stond een huisje. En in dat huisje woonde de Baba Yaga. Ah, daar ja. is Ja, Dus dit is waar we het net over hadden. Uh, okay. Dit is het soort van archetypische heks die uh, in uh, veel Slavische folklore voorkomt, de Baba Yaga. Dat is wat meestal een oude vrouw die alleen woont. Um, okay. En die um, mensen... Uh, mensen vaak wat aandoet. Hier staat zelfs, ze liet niemand bij zich toe... en at mensen op of het kuikens waren. Hmm. Dus ze was gewoon heel evil. Hmm. Die stiefmoeder die wilde daar zo dicht mogelijk bij wonen. En waarom? Zodat ze Wasilisse daar naartoe kon laten lopen... en Wasilisse daar doodgemaakt kon worden. Echt? Omdat ze dus zo kut vond. Ja. Jee, dat vind ik wel een heel uitgekiend plannetje. Ja, Precies. Dus wat zij de hele tijd deden is dat zij Vasilisa het bos instuurde om iets te doen. Alleen Vasilisa had telkens er, er popje bij zich die ze nog steeds trouw voeden iedere avond met een rijstkorretje. <laughs> en dat popje dat wees de hele tijd de juiste weg, zodat ze niet prongelijk bij het huis van Baba Yaga aankwam. Um, dus op een nacht had de stiefmoeder er helemaal genoeg van. Het werd herfst. De stiefmoeder vroeg aan alle drie de meisjes... Uh, had ze een werkje voor voor de avond. Uh, een van de dochters moet, moest kantklossen. De tweede moest kousen breien. En Vasilissa moest spinnen. Hé, uh, hey, maar even. Staat er ook echt het woord herfst? Ja. Is er dan iemand in de herfst van haar leven? De stiefmoeder Misschien. Misschien. Ik weet niet, was Elisa niet, in ieder geval. Nee, maar gaat er iemand dood in het sprookje? Um, nou, dat zullen we zo nog wel zien. <laughs> in ieder geval. Ze hadden dus alle drie een klusje gekregen. En de ja. stiefmoeder zei, jullie moeten dit afmaken. En ze had alle kaarsen in het huis uitgepalazen, die stiefmoeder. Behalve één kaars. Die ene kaars, die uh, liet ze branden. Uh, en de alle meisjes, die werkten door. Uh, en op een gegeven moment werd de pit van de kaars te lang. Weet je wat de pit van de kaars is? Nee. Nou, ik dacht dus altijd dat het, dat een lont heette, Maar dat is dus niet zo. Dat is gewoon het draadje wat midden in de kaars zit. Dat dus een het lont. Dat van... is letterlijk de lont. Nee, nee, nee. Ik heb het op Wikipedia opgezocht. Dat is niet wat je de lont noemt. Dat is wat je de pit noemt. Oh. <laughs> dus dit is niet zo als soort van met kaarsen die wij nu kennen... dat dat opbrandt. Maar ik denk dat dat misschien een soort van... Uh, een oude kaars is dus waarbij die pit dan lang bleef en die moest je dan op een gegeven moment afknippen of zo. Hm. Uh, um, omdat dat, lo, dat die pit dus niet meebrandde. Um, wat er toen gebeurde was dat uh, een van de stiefdochters, uh, die nam een schaar om de pit bij te knippen, maar in plaats daarvan doofde ze de kaars. Zogenaamd prongeluk, Maar in hm. werkelijkheid had haar moeder dat geïnstrueerd. Ja. Dus wat was het nou? Wat zullen we nou doen, zeiden de meisjes. Um, er is nergens in het huis vuur en we moeten echt nog gewoon dit afmaken, want dat heeft onze moeder, CQ-stiefmoeder, ons um, uh, opgedragen. Zegt de ene stiefdochter, ik zie genoeg door de spelden, zegt de ene die kant kloste, ik ga niet ik zie genoeg door het spel, alsof het spel ineens licht geeft. <laughs> maar misschien reflecteren die het licht van de maan of zo, I don't know. Zegt de ander, ik ga ook niet, zei de die kousen breide. Ik heb genoeg licht van de breipennen. Oh, hè? Huh? Ja. ja, misschien toch echt reflectie of zo. Ja. Dus zij zeggen allebei, jij moet vuur gaan halen. Jij moet vuur gaan halen bij Baba Yaga. Want die was blijkbaar de enige die in de buurt woonde. <laughs> Dus door deze uitgekiemde list werd zij midden in de nacht... naar het huis van Baba Yaga gestuurd om vuur te halen. En ze 'Doelde Wasilissa de, de, de kamer uit. Nou, Wasilissa was helemaal natuurlijk in tranen. Was in paniek, dacht wat moet ik nou doen. Haalde de popje tevoorschijn, gaf er wat eten, moest huilen. En het popje, die zei tegen haar... Ga nou maar gewoon, ik help je wel. Uh, en dan gaan we samen vuur halen bij Baba Yaga. Ik vind dit ook gewoon zo debiel. Ik bedoel... Het is toch een domme list? Ja, maar ook van... Waarom zou je alleen daar hout kunnen halen of vuur kunnen halen? En ten tweede, als ik was Elissa was, dan zou ik liever doodgaan dan naar Baba Yaga gaan. Ja, en waarom zou ze dat nu dan ineens... Nou, ja, goed. Ik denk dat misschien, omdat het in de midden in de nacht was, dat ze niet zo goed kon zien waar ze liep, dat dat misschien de list van die stiefmoeder was. Yeah. Maar waarom dan dat hele ding met die, met die soort van, oh, die krijgen allemaal een taakje. En yeah. nu doverprongelijk de enige kaars die er <laughs> nog is. Maar, ik bedoel, zeg gewoon tegen haar, als ik bedoel, het is een kind. je yeah. kan gewoon s'nachts tegen haar zeggen van, ga, ga nou vuur in. halen. Ja, ja. Ja. Nou, goed. Um, en ze was, was Lisa, die, die trok het bos in, samen met de popje. Uh, en ze was heel bang, uh, maar plots doemde naast haar een ruiter op, uh, die helemaal in het wit gekleed was. Zijn kleding was wit, hij zat op een wit paard. En toen begon het licht te worden. Ze liep verder, uh, en daar kwam een tweede ruiter aangegalopeerd. Zijn gezicht was rood, kleding was rood, paard was rood. En de zon ging op. Nou, Vasilisa liep nog een hele nacht en een hele dag door en pas de avond daarna kwam ze op de open plek waar het huis van de Baba Yaga stond. Dus het was ook nog eens veel te ver weg, want ze kon helemaal niet even neerlopen verdwalen. of zo. <laughs> dus ondertussen zouden ze al vast wel lang vuur gehad hebben, want ja. het was al weer licht. Nou, ze kwam uh, ze kwam bij de 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 het huis van Baba Yaga en het was nogal nogal angstaanjagend, want de palissade rondom het huisje bestond uit mensenbeen, eh, mensenbeenderen. Weet je wat de palissade is? Nee. Dat is een soort van hek. Okay. Waar veel woorden in dit verhaal, die ik ook niet wist, die ik heb opgezocht. Nice. Een soort van hek rondom het huisje bestond uit mensenbeenderen. Eel. De punten ervan waren doodshoofden met gestoken ogen. De posten van de poort waren mensenbeenderen. De deurkrukken waren handen. En het slot was een mond met scherpe tanden. Joh, waarom zo gedetailleerd? Ja, ja, nou goed, Vasilisa was, was, was natuurlijk heel bang en uh, plotseling kwam er weer een ruiter aanrijden. Zijn gezicht was zwart, hij was geheel in het zwart gekleed en zat op een zwart paard. En hij galoppeerde langs haar voor de deur van het huis van Baba Yaga en toen uh, verdween hij in het niks. Nou, Vasilisa was helemaal bang, want het was ondertussen alweer donker. Met het komst van die zwarte ruiter werd het ook gelijk donker. Um, en uh, kort daarop uh, begon er in het bos uh, een lawaai op te komen en de bomen kraakten, de dorre bla uh, bladeren ritselden en uit het bos kwam de Baba Yaga aanrijden. Uh-oh. Raad eens welk vervoersmiddel Baba Yaga gebruikt. Wees Nee, een vijzel. <lacht> <lacht> een vijzel? Zo'n ding dat je in zo'n bakje doet om dingen te pletten? ja. <lacht> Dus het is zo'n bakje 10 centimeter groot. Het huh? is een vijzel groot genoeg <laughs> <laughs> voor Baba Yaga om in te zitten. <laughs> en um, ze, ze spoorden hem aan met de stamper. Dus ze zat zelf in dat bakje en met die stamper, zeg maar, waar je normaal pestel in maakt, hè mensen, yeah. dat is een vijzel. Dus daar zat ze in. En met die stamper duwde ze zich voort. Jesus. En dit is dus niet raar voor dit verhaal. Want dit is blijkbaar hoe Baba Yaga zich altijd verplaatst. <lacht> in een vijzel. <lacht> en dat klinkt zo dom. Maar ja, toen dacht, ik eigen, toen dacht ik later... Dacht ik van, ja... Ik vind het wel heel stom klinken in eerste instantie. Maar waarom is het per se minder stom dan op een bezemstil? Ja, dus dat is ook heel random. Ja. Ja. I guess dat het gewoon huishoudmiddelen moeten zijn. Ja. <laughs> Je kan letterlijk ook in een stilpan vliegen. Ja. Of in een, uh, weet ik veel, afzuigkap. Ja. Care. ja. <laughs> maar goed, ja, dus Babiaga die verplaatst zichzelf. Um... Uh, om een, uh, ...op een uh, vijzel. Uh, en Baba Yaga die zegt tegen Vasilisa... ...van wat doe jij hier? Uh, ik ruik een christen mens. Wie is hier? En uh, Vasilisa die komt dan tevoorschijn. Ze zegt, uh, dat ben ik grootmoedertje. Blijkbaar is dat dus ook iets... ...wat gewoon gezegd wordt in Russische sprookjes. Mm. Dat alle oude vrouwen grootmoedertje worden genoemd. Mm. Zelfs als het een Baba Yaga is. Um, de dochters van mijn stiefmoeder hebben me naartoe gestuurd om vuur te halen. Goed, zei de Babajaga. Ik ken hen. Maar jij moet voorlopig bij mij wonen en werken en dan zal ik je vuur geven. Uh, en als je dat niet doet, dan eet ik je op. Nou ja, goed. Dan um, komen er wel, dan komen er twee dagen waarin Wasselisse uh, eigenlijk allemaal taakjes moet doen die Babajaga eigenlijk onmogelijk acht. Uh, maar die kan ze doen met behulp van haar poppetje. Wat ze nog steeds bij zich heeft, wat ze ook dan weer eten geeft. En die doet eigenlijk alles voor haar. Nou, aan het einde van de tweede dag um, uh, komt uh, Baba Yaga ook weer terug. Aan het einde van de eerste dag ook heeft ze gecheckt. Aan het einde van de tweede dag komt weer terug. Um, en nou ja, goed. Vasilissa had gewoon alles goed gedaan. Dus hier staat letterlijk in de tekst: de Baba Yaga ging alles zorgvuldig naar na. Het ergerde haar dat ze zich over niks kon ergeren. Heb je dat wel eens? Zo <laughs> so annoyed, that I'm not annoyed. Ja. <laughs> dat je het gewoon zo irritant vindt dat iemand alles goed heeft gedaan. Nou, goed. Um, uh, dus toen was um, die was gewoon de hele tijd doodsbang eigenlijk voor yeah. Babiaga. Oh. Dus op een gegeven moment zei Babiaga, die was gewoon een beetje geïrriteerd dat Wasilissa alles zo goed had gedaan. Dan zei ze, waarom spreek je niet tegen mij? Je staat daar alsof je stom bent. Oh. <laughs> Zegt Wasilissa, nou ja, ik durfde niet, maar ik zou je wel het een en ander willen vragen als je het goed vindt. Zegt Babiaga, nou ga je gang, maar niet ieder antwoord heeft een goed gevolg en wie, wie, wie veel wil weten wordt vroeg oud. Oeh. Ja. Hey. Dus dat betekent eigenlijk. Ik zou nu al wegrennen. Ja. Dus als je veel wil, dus inderdaad als je nieuwsgierig bent, dan zal je dood nabij zijn. Zoiets ja. is het dan. Um, zegt Basilisa die vraagt dan over die ruiters die ze heeft gezien in het wit, in het rood en in het zwart. Um, en uh, wat is dat dan? Nou zegt Baba Yaga, die witte is mijn lichtende dag, die rode is mijn rode zon. En die zwarte is mijn duistere nacht. En het zijn alle drie trouwe dienaren van mij. Dus dat betekent eigenlijk... dat um, um, het, de witte dat is de, de zonsopkomst. De rode, dat is de zon zelf. en Zwarte is de zonsondergang. De ja, het is de zonsondergang de of de nacht. Ja. Nou ja, goed, dat heeft eigenlijk voor de rest... helemaal niet zo heel veel te maken met de rest van dit verhaal. Maar ze, was Elissa, die was gewoon nieuwsgierig. En die dacht toen ook, nu stop ik maar met vragen. Want ze had nog wat andere magische dingen... in dat huis gezien van Baba Yaga. Maar ze dacht, ik stop met vragen. Um, en toen uh, zei Baba Yaga... maar nu wil ik wat aan jou vragen. Hoe komt het eigenlijk... dat je al deze onmogelijke taken kan doen? Want dit hoort de mensen helemaal niet te kunnen. Zeg Wassilissa, nou, ik heb hier een poppertje... wat mij gewoon nee. helpt. Ja. Maar ja, goed, dat helpt daar ook wel weer. Want uh, was Elissa zegt, ik word geholpen door de zegen van mijn moeder. Zegt Baba Yaga, oh zit dat zo? Maak dan dat je wegkomt, gezegende dochter. Ik ben niet gediend van gezegende mensen. Okay, dus chill. was Elissa wordt het huis uitgeschopt. Um, maar ze krijgt nog wel van Baba Jaga. die vindt het toch een beetje aardig, een doodshoofd op een stok met brandende ogen mee. Nice. Zodat ze toch wel vuur heeft. Nice. Nou, Baselissa die kwam weer naar huis. Oh. Naar het avontuurtje oh. bij de Baba Yaga. Steve moeder denkt, kut. Ja, nou ja, de, de, ze wordt wel vrolijk ontvangen in het huisje. Want blijkt dat zij in de afgelopen dagen geen vuur hebben kunnen maken in dat huis. Oh. Want ieder vuur wat zij probeerde te maken, werd gelijk weer gedoofd. Oh. Ja. Dus ze waren op zich wel blij uh, dat, zij, dat ze met dat doodshoofd aankwam. Met die brandende ogen. Uh, en toen, uh, zei, uh, toen zeiden ze van... Nou, leg dat doodshoofd dan maar gewoon daar neer. Maar bleek dat dat doodshoofd, die ogen, die branden... Die volgden die stiefmoeder en die stiefdochters. Overal waar ze gingen. En nou, toen, het, toen werd het nacht. En toen het weer ochtend werd, waren zij verkold en dood. Oh. Ja. Zie je, het was niet zomaar de herfst. Het ja. was de herfst van hun leven. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, dus zij waren oh. dood. En wat was Elisa toen deed, um, was uh, dat zij de schedel begroef zodat die schedel niemand anders meer kwaad kon doen. Zij liep terug naar het dorp waar ze oorspronkelijk woonde. Vond onderdak bij een random oud vrouwtje. Uh, en daar ging ze werken. Daar ging ze uh, spinnen eigenlijk. Dus van, van vele vezels één soort van lange draad maken. Mm -hmm. uh, en daar was zij heel erg goed in. Dat poppetje dat hielp haar ook. En op een gegeven moment ging zij dat weven. Was zij ook heel goed in. Toen had ze een hele lap stof klaar. Toen dus zei ze zeggen dat oude vrouwtje... hier verkoop jij het maar. En dan als dank voor dat je mij hier hebt laten zijn... mag je oh. gewoon de opbrengsten houden natuurlijk. En toen zei die... het um, oude vrouwtje waarbij ze random ineens woonde... zei... Uh, Nee, dat is alleen voor de tsaar, zo fijn is dit. Dus dat oude vrouwtje dat ging naar de tsaar, die zei van hier heb je dit als geschenk tsaar, want uh, dit, niemand anders past dit, alleen een tsaar past dit eigenlijk. Uh, en toen hadden ze nog iemand nodig om die lappenstof, dus geweven stof in kledingstukken te maken. Maar niemand had de juiste fijne poezelige handjes om die uh, goede lappenstof in elkaar te zetten. Toen ging die tsaar ging weer terug naar die oude vrouw, die zegt, nou uh, kan jij dat voor me doen? Zegt ze, nee, maar dat kan wel die Lisa wel, want die heeft dit tenslotte gemaakt. En inderdaad was Elissa die maakte hele mooie kleding voor de tsaar. Uh, en die kwam dat zelf brengen bij de tsaar. De tsaar die uh, werd natuurlijk gelijk verliefd op haar schoonheid. En toen trouwde ze de tsaar. Wauw. Toen kwam ook ineens de vader weer terug. Tuurlijk. Ja. <laughs> Als er iets zalen valt, dan komt die vader weer. En ze leefde nog lang en gelukkig met de tsaar, haar vader en het oude vrouwtje waar ze bij in was getrokken. Oh wauw. Oké, okay. en die vader zei niet van waar is mijn vrouw gebleven? Nee. Oké. Okay. Altijd geen problemen mee, blijkbaar. Oké. Okay. Ja. Ik vind het dus wel jammer dat in dit sprookje... dat Vasilisa die, die, die regelt het eigenlijk allemaal zelf... hè, met dat poppetje van de moeder. Ja. En dan op het allerlaatste moment... moet ze toch nog gered worden door een of andere fucking tsaar. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar ja, wordt ze echt gered? Want ze heeft eigenlijk zichzelf gered. Ze, ze trouwt alleen met hem. Ja, maar ik vind dat alsnog stom. Ja. Echt, hè? Dus ik las ook dat in sommige um, varianten van dit verhaal... is... Is dat niet zo? Dan oh. leeft zij gewoon in dat huis waar zij woonde met haar stiefmoeder en de, de uh, stiefzusjes. Dus ja. Nou, wat Crazy. vond je ervan? Ja, leuk verhaal. Ja. ja, ik vond het een leuk verhaal. Wat vond je het leukste van het verhaal? Uh, uh, ja, ik vond die, uh, die schedel met die ogen wel creepy. Ja. Ik vond het wel nice. Gewoon, uh, Ik kon het wel even voor me zien. Maar eigenlijk vond ik het leukst. Het poppetje vond ik het leukst. Ik vond de Baba op Vijzel, de, de Vijzel. <laughs> oh, op was goor, <laughs> Oh mijn god, ik ga kijken of ik hier een plaatje van kan hier vinden. Hier kan je sowieso plaatjes van vinden. Dus kijk nu op onze Instagram, mensen. Als jullie dit horen, kijk op de Instagram voor een foto van de Baba en in de Vijzel. Oh mijn god, de Baba en in de Vijzel. En ik zie poppetje ook voor me als een wandelende tak. Zie jij dat ook voor je als een wandelende tak? Ja, want wandelende takken zijn best wel behendig, hè? Ja, ja. Dus misschien is dat de moraal van het verhaal. Kijk, je er zelf een in de toon. <laughs> Oké, okay, even, even serieus. Wat zou de moraal van het verhaal zijn? Kijk, ik, toen ik hierover na nadenken was, dacht ik. Misschien is dat poppetje wat was Elissa bij zich heeft, is een soort van intuïtie. Staat dat ja. symbool voor intuïtie, ja, wat ze van haar moeder heeft ik. gekregen? Uh, want dat poppetje dat helpt haar, geeft haar zelf vertrouwen en daar kan ze ook bij uithuilen. Uh, dus misschien is een moraal wel vertrouw altijd op je intuïtie en dan zal het goed komen. Ja, en uit je gevoelens. Want ja. zij uit haar gevoelens natuurlijk naar het poppetje. Maar het is meer van... Ja, ook al niet tegenover iemand. Het is goed om het gewoon eruit te laten. Om het te en vervolgens dat het er dan, is. Ja, en, en dan... je intuïtie te volgen. Ja. En gewoon vertrouwen in hebben op een goede afloop. Ja. Want zij doet ook maar gewoon YOLO dingen... Terwijl ze daar de hele tijd gewoon ook bang van wordt. En dan lukt het er altijd. Ja, maar ze doet dat omdat dat poppetje natuurlijk tegen haar zegt. Ga maar, het komt goed, vertrouw op jezelf en ik help je. Ja. Maar ik denk dus dat we dat groter kunnen zien als eigenlijk een soort van onderdeel van haar, van onderdeel van de overleden moeder. Ja, ja, precies, haar overleden moeder die toch bij haar is om haar de weg te wijzen. En ook welke welke levenslessen en welke moralen hadden we ook weer bij Aspoester? Want hadden we daar ook iets van behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden of zo? Ja. Want dat Zoiets. is weer een beetje het ding van die stiefzussen natuurlijk. Die stiefzussen die zijn heel jaloers. En die stiefmoeder ook. En dat is gewoon lelijk. En dat moeten ze uiteindelijk met de dood bekopen. Ja, maar zij waren ook wel gewoon evil. En bijna in bijna alle sprookjes gaan de evil mensen dood. Ja. Behalve bij het boerken. Ja, true. Ja. <laughs> <laughs> aflevering drie mensen. Ja. Aflevering drie. <laughs> ja, ja, ja. Nee, intuïtie vind ik een mooie. Vertrouw op je innerlijke raadgever. Soms in de vorm van een wandelende tak. Ja. Oké. Okay. Nou mensen, jullie horen het. Moraal van het verhaal: vertrouw altijd op je intuïtie en geef niet op. Dan komt yes. het goed uiteindelijk. En als het nog niet goed gekomen is, is het nog niet het einde. Bam, bada. Hey, en wat gaan we volgende week bespreken? Uit welke werelddeel? Oeh, wat dacht je van een Italiaans volksprookje? Oh, fun, ja. ja. Oké, okay, volgende week dan een Italiaanse volksprookje, mensen. As always, als jullie dit leuk vonden, doe dan eventjes subscribe op Spotify. Of geef ons sterren op Spotify. Of uh, volg onze Instagram-pagina, eens. Um, als jullie tips hebben voor sprookjes of gewoon algemene opmerkingen, horen we dat ook graag.
1: Tot yes, fair?
0: zeker. Oké. Okay. Nou, dag mensen, tot volgende week. Doei mensen. Bye. Bye.